0: RCF
1: dans l'encyclique Laodate aussi du pape François, sœur Hélène Noisette, la notion d'espérance est. Euh... En filigrane, enfin, elle est, elle est présente même lorsque euh, un état des lieux assez euh, inquiétant est fait. De toute façon, comment pour, pourrait-il ne pas être inqui inquiétant euh, Cette espérance, c'est la méthode Koué ou c'est autre chose
0: C'est autre chose.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est
0: euh, Je crois que l'espérance, il me semble qu'elle qu est un, un équilibre entre. Elle n'est pas un espoir facile. Je vais plutôt le, le dire comme ça. Je crois que par rapport à la, à la crise écologique, euh, il s'agit sûrement pas, à euh, notre espérance chrétienne n'est sûrement pas une manière de dire euh, ça euh, va aller, ça, ça va, va aller, bien, <rire> ça va aller, voilà. <rire> euh, D'abord parce que ça c'est inaudible et je vois pas comment on peut parler ensuite d'une bonne nouvelle à nos contemporains si, euh, si on, notre espérance se, se réduit à, à ça. Ça, ça, ça n'entendrait pas les... Euh, comme le disait déjà hein, le concile Vatican II les, les angoisses euh, des, des mmh. hommes et des femmes de notre temps euh, donc c'est sûrement pas une consolation facile Alors ça s'enracine dans quoi Ça s'enracine au fond ça, je crois que notre espérance chrétienne elle est toujours une, une espérance euh, à la lumière du, du mystère pascal de, de la mort et de la résurrection euh, du Christ c'est-à-dire qu'elle est justement une, une, un espoir facile ce serait un espoir qui n'irait qu'il y a de la mort Or c'est clair, il y a de la souffrance, il y a de la mort et déjà euh, être avec nos contemporains, tenir une espérance avec eux, c'est déjà reconnaître la souffrance vécue euh, par beaucoup, par les plus pauvres d'abord, euh, devant les premiers, euh, les premiers victimes de la crise écologique, et les créatures non humaines aussi. Euh, donc c'est reconnaître cette part de mort, cette part de mort qui... Et le résultat d'un péché, parce que le, le péché conduit à la mort, et qu'il y, y a du péché, parce qu'il y a de l'égoïsme dans cette crise écologique. C'est aussi reconnaître qu'il y, y a quelque chose qui doit mourir. Euh, aller trop vite vers ça va bien aller, ça serait ça serait aussi une manière de, de nier qu'il y a des vraies transformations à faire, qu'il y a des changements à vivre, et, et qu'il y a oui quelque chose de notre système économique, de notre de notre manière de vivre aujourd'hui qui doit qui doit mourir. Euh, même si, voilà, on, on l'a dit hein, c'est pas, pas simple il y a une part de renoncement quelque chose qui, qui doit mourir pour, mais voilà, ça ne s'arrête pas à la mort, sinon ce ne serait plus de l'espérance oui. euh, pour. pour que quelque chose d'autre puisse advenir dans la foi que, que la vie euh, peut traverser ces, cette mort-là, ces morts-là et qu'il y a encore du, du possible du nouveau possible euh, qu'il y a encore euh, de la vie possible, mais certainement à travers, de fait, quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère pascal pour l'humanité, pour la création en, en ce moment.
1: Et donc le mystère pascal, c'est un, un, un anéantissement apparent, ou peut-être réel d'ailleurs. Euh, oui. Non, il n'est pas, oui, pas, oui, pas apparent. Non, il n'est pas apparent. C'est un vrai anéantissement, mais, mais qui est porteur de vie
0: oui, alors... Euh...
1: Alors concrètement, pour euh, ce qui nous concerne là et ce qui nous occupe, à savoir euh, cette crise sans précédent, qu'est-ce que ça
0: peut signifier Pour moi, ce que, ce que ça signifie, c'est, euh, je l'espère, non pas un anéantissement de, de, de toute l'humanité ça reste une hypothèse hein. alors ma foi me dit que cet anéantissement ne sera pas la fin de tout euh, et que j'espère je, je, non pas un anéantissement de l'humanité mais un anéantissement de d'un système de, oui d'un système ou de ce qui est de ce qui est devenu aberrant. Dans, dans notre manière de, dans, dans notre, dans notre libéralisme économique dérégulé, dans notre manière d'envisager effectivement notre système économique basé uniquement sur la croissance et le profit, alors même que voilà, que, oui, la, la croissance et, et le profit est, est une croissance qui on le sait bien qu'il n'est pas tenable enfin, la, la croissance verte. Le pape François n'a pas, pas peur de dire que c'est un leurre. Euh, il peut y avoir une part de croissance découplée d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne suffit pas. C'est une remise en cause beaucoup plus profonde de, euh, de, de notre manière d'envisager le, le bien-être d'une société qui n'est pas une accumulation de, de richesses simplement, surtout si cette richesse ne va qu'au plus, plus riche déjà de, de la société et ne fait qu'augmenter des inégalités qui, on le sait, augmentent la crise écologique.
1: Hélène Noisette, comment ne pas désespérer face à, à l'ampleur de la catastrophe annoncée On pourrait euh, penser que nos gestes quotidiens, nos petits efforts ou nos grands efforts euh, sont totalement dérisoires face euh, au peu de, de mobilisation de certains pays qui sont parmi les plus pollueurs et qui, par exemple, ne trouvent pas utile de participer à, à la COP qui est en train de se, se passer actuellement
0: pour, pour ne pas désespérer, euh, deux choses sont vraiment importantes, c'est de ne pas rester seul et de se mettre à agir. Les psychologues en particulier qui, voilà, qui étudient ce, ce phénomène d'angoisse, d'anxiété devant la, la crise écologique euh, disent bien que c'est deux, deux chemins pour sortir de, de cette angoisse même si même si notre action est, elle est forcément limitée elle est forcément dès qu'on voilà, se mettre en mouvement se mettre en action et avec d'autres c'est déjà un chemin pour sortir de, de cette angoisse même si euh, bien sûr il y a une inquiétude qui qui, qui, qui persiste enfin, ça est, euh...
1: mais, mais par rapport à, à un éventuel désespoir euh, le fameux à quoi bon finalement? Euh, faire des efforts alors que les grandes puissances euh, ne trouvent pas utile d'en faire ou en tout cas ne sont pas prêtes à en faire
0: Alors pour moi là, là effectivement la, la réponse elle est, elle est dans la foi, je suis très admirative d'amis euh, très engagés sur le plan écologique et qui n'ont pas la foi parce que je, je trouve qu'ils ont une capacité de, de, de résister de tenir voilà, qui qui euh, <rire> force le respect surtout si l'espérance n'est que dans l'action de, de l'homme au fond, moi, je, je... Alors, on l'a évoqué -ce qui vous fait tenir, dans, vous... dans, dans une autre émission. Hein. Pour moi, ce qui, ce qui me fait tenir, c'est euh, effectivement de, de, de penser que, de penser, de croire euh, que nous sommes convoqués au changement et qu'en même temps, le résultat ne dépend pas euh, de l'humanité seule. Et que voilà, il y a une promesse de vie, une promesse qui est faite que que la mort, que la violence, que la destruction n'est pas le dernier mot, et, et, et que et que c'est cela qui qui me fait tenir, même si je ne sais pas bien comment cela qui le saurait comment ce, cela se réalisera, mais au fond que tout acte bon, tout acte fait par amour, euh, que ce soit éteindre une lumière, effectivement, si c'est fait par souci de l'autre, si c'est fait par souci de la création, ou aider euh, une personne en difficulté, euh, tous ces actes-là ont un, un, un potentiel euh, que, que, que Dieu assume et que c'est ça qu'il peut ressusciter, c'est ça qu'il peut transfigurer, euh, c'est ça qui prépare la création nouvelle, les cieux nouveaux, la terre nouvelle que nous croyons, Auquel nous, enfin, que nous attendons, qui n'est pas simplement notre monde actuel, simplement sauvé de la crise écologique, j'ai envie de dire, mais qui est tout ce qui est vécu de ou de bon, aujourd'hui qui peut être transfiguré, qui prépare ces cieux nouveaux.
1: Est-ce que Dieu nous a promis quelque chose qui nous permet aussi de croire dans la vie plus forte que la mort
0: oui, bien sûr, il nous l'a promis, promis par mais... la résurrection du Christ. <rire> euh, croire en, en la résurrection, c'est croire au fond que c'est bien, que la mort peut être traversée, donc c'est encore une fois, pas, il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de traversée, mais, mais que ce n'est pas le dernier mot. Et puis, cette résurrection du, du Christ, c'est une résurrection... alors Les, les, les évangiles les, les ne savent pas très bien comment dire, mais ils disent ben, on l'a vu vivant, voilà, il a mangé du poisson avec nous, on a vu son corps à la fois marqué par les douleurs de la passion et en même temps euh, euh, transfiguré, pas tout à fait reconnaissable. Et, et ça, ça, ça dit bien que c'est ben, d'abord toute la création qui, qui la dimension même charnelle euh, qui est ressuscité c'est pas simplement un esprit et puis le, que le, le Christ ressuscité et le, le, le François dit les, les prémices le gage de, de la création qui appelait elle aussi à, à la résurrection c'est un, une partie de l'univers matériel qui est déjà entrée dans, dans la vie divine et ce gage de, de, de la création transfigurée qui, qui apparaît avec avec la, la résurrection c'est aussi la, pardon, la résurrection du Christ, c'est aussi... Voilà, il est il est à la fois tout autre et le même. Et, et ça, ça, je crois que moi, ça m'aide à, à penser euh, cette terre nouvelle. Alors, c'est pas une terre autre, je crois, euh, au sens de... Bah, il y aurait la création aujourd'hui. Euh, bon, on en a fait n'importe quoi. Ça va pas. On fout ça à la poubelle. Et puis Dieu va préparer une autre création. Euh, je ne crois pas que ce soit ça. C'est bien C'est bien, bien la même. C'est bien la même. Et en même temps, euh, comme le Christ ressuscité n'est pas reconnaissable tout de suite, comme euh, en, comme le papillon est à la fois la chenille et en même temps complètement différent de, de, de la chenille qu'il a été, euh, la création nouvelle que nous attendons, elle est elle est aussi tout autre et donc pas simplement euh, le, le fruit de nos efforts humains, pas simplement créé par. Enfin, pas simplement la guérison, euh, d'une certaine manière, de la crise écologique, mais, mais, mais quelque chose d'autre. Et en même temps, ce quelque chose d'autre n'est pas déconnecté de ce que nous vivons aujourd'hui, n'est pas déconnecté de, de ce que nous essayons de faire aujourd'hui. C'est aussi de notre responsabilité. Oui, c'est notre responsabilité et en même temps, c'est un saut qui, qui est garanti, si j'ai envie de dire, euh, par, par Dieu seul.
1: Un très grand merci de nous avoir accompagné, euh, Sœur Hélène Noisette, dans ces entretiens consacrés donc à cette encyclique euh, Laudato Si, euh, qui est bien sûr toujours disponible, qu'on peut trouver très facilement, même dans son intégralité, sur le site du, du Vatican, je crois. Oui. Euh, un très grand merci. Merci également à Hugo Vincent, qui était à la technique, ainsi qu'à Pierre-Henri Paget.